0: Tervitus kõikidele Delfi erisaate saate kuulajatele. Mina olen Delfi reporter Grete põlluste ja tänases erisaates tuleb väga põhjalikumalt juttu säärasest huvitavast paigast nagu seda on Taivan. Nagu seda vähe läks võib mõni kuulaja möödunud päevade meedekajastus silmas pidades mõelda, kuid tomategi puudutab to kaugemalab Hiina kõhual meid rohkem, kui esiti arvata oskaks. Kui keegi koolajadest imesseb, miks on just Taiwan viimastel päevadel meediakanalite esilehti ehtinud, siis põhjus on lihtne. USA esindajate koja Speiker astus kommunistlikule Hiinale silma, vaadates ühe üsnagi provokatiivse sammu, külastades kõrge poliitilise ametikoha tasemel Hiina 1730 kilometri kaugusel paiknevad faktiliselt, kuid mitte juriidiliselt ise seisvad saareriiki mida Hiinakommunistlik partei tahaks siis hädasti aastaks 2049 näha oma mõju või muol. See käik tingis Hiinalt terava reaktsiooni. Sealne reegiud Xi Jinping hoiatas USA presidendi Joe Bidenit, et ameriklased mängivad tulega ning et Hiina astuvad sellise käigu peale sajale sisamme. Maailm hoidis Nancy Pelosi lõnnukid jälgides hinge kinni, kuid visiit ilma vahajuhtumiteta. Küll aga on hiinlased sõna pidenud sõjalise vastu sammuses. Nad on asunud taivane ümbruses läbi viima oma sejaväga nii-öelda sealise õppuseid. Pelosi käigu iseloom tingis palju küsimärke ja teravaid reaktsioone. Lääned meedia välja on, et arvamuskülled oli kreenis suunas. Oli see ikka vajalik? Rahvusvaheliste kaitsovaringute keskuse teaduri Franki Jürisesilmis oli tõesti.
1: No mina leian, et see on kindlasti seda väärt. See on väärt Ja see on vajalik isegi võib öelda näitamaks, et nii rahvusvahelises geopoliitilise julgoluku orukorras, kus me paha tihti näeme üha kasvavamat tendentsi, et suuremal on suurema õigus, ei pea pidama kinni rahvusvahelistest õigustest, Võib talitada nii, kui ta sise tahab oma parema järelnägemise nägemise järgi, siis sellele vastuseismiseks kindlasti ei piisa ainult mure väljendamisest. Tuleb ka teha konkreetseid samme ja suhtlus, suhtluse tihendamine Taivaniga või Ukrainaga on mingis mõttes noh, julgoleku, rahvasat julgukorukorra mõttes kindlasti tervitatav. See tõstab see agressori tõstab jaoks hinda. See tõstab agressori jaoks hinda andes mõista, et agressiivne välispoliitika sellel on tagajärjed
0: Ka riigikogu väliskomissioni esimehe Marko Mihalsoni ajaldust nähtus, et Pelosi visiidist oli kasu.
2: Loomulikult võib alati küsida, et kas see teenib äh, neid eesmärke näiteks, et see äh, või kindlustab äh, siis äh, neid väärtusi, mida jagavad äh, Taivani elanikud nagu, nagu ka meie demokraatlike vabuväärtusi või see loob äh, no sellist provokatiivse keskkonda äh, Hiina Hiinategevuseks, et äh, oma eesmärki eks siis Taivani ühendada Hiina emamaaga äh, seda, seda saavutada, et äh, siin kindlasti ühest vastust ei ole, aga kui võrrelda seda kahte sellist äh, hoiakut, mida on ka maailmas selle nii juhul selle visiidi puhul välja toodud, aga üldse käitumises nii Hiina kui, kui ka autoritaarse Venema suunal, et kas olla pigem äh, Ja tagasihoidlik mitte provotseeriv või siis oma seisukohti ja positsioone väljendav, nagu seda kindlasti Pelosi visiit endast kujutas, siis ma pigem arvan, et, et selgem oma positsiooni välja ütlemine ja selle näitamine võib olla ka tänases kontekstis võib olla kasulikun kui, kui pelgalt loota, et mitte midagi tegemine, Oiab eemal ka selliseid võimalik tõsisemaid arengud.
0: Endise välisluura juhi ja praeguse julgoleku analüütiku Rainer Saksinägemusest ka lasega kerge skepsisena.
3: No, kahtlemata on see väga äh, sümboolne käik ja väga suur toetusavaldus, ja, ja kahtlemata on äh, noh, oluline, et. Taivaani küsimust, mitte kuidagi Hiina ei saaks ühepoolselt ühepoolselt ja Taivaani rahva tahet tuleb siin juures arvestada sellesel vahtlust. Aga see ükstel käikudel peab olema ka järellugu, et miks seda tehakse ja mis on siis neil ta järgmised sammud, mida sellega tahetakse saavutada. Ja kui see jääb lihtsalt nagu ühekordseks selliseks öö, <köhem> no, ütleme meediakajastust <köhem> taotlevaks nagu Käiguks siis sellisel juhul, noh, ma ei näe, nagu Arvamusin see mõtet.
0: Arvamus seega mitut laadi. Miks aga on Pelosi, kui ühendriikide prestiisiga politiku külastus Taiwani pealinnas laiemal skaalaluline? Marko Miheson rõhutas, et Taiwani ümber toimuv ei jätaks puudutamata ka Eestit, kuid mitte ainult.
2: No selge on see, et üldse Taivaani saatus mõjutab väga palju, mitte ainult Eesti julgeolekut, aga ka kogu maailma stabiilsust ja julgeolekut. Siin on ju küsimuse al see, kui tõsiselt saab võtta ühendriikide antud julgeolekud aga, et neil on kahepoolne julgeolek, kolane lepe Taivaniga ja ühendriikide president Biden on seda praegu juelnud, et USA on valmis sõjalise konflikti puhul Taivanile api minema. Konflikt Taivaniga tähendaks ju otsest konflikti või vähemalt konflikti ohtu kahe superju ühendriikide ja, ja Hiina vahel. Ja, ja noh, on ka see tegelikult üks mõjureid, mis võibolla olla Hiinatolgu diplomaatiliselt ja sõjaliselt on äfardav praegu Taivani suunal. Siiski hoidub äh, võimalikust maksimaalsest eskale eskaleerimisest. Et, äh, kindlasti äh, Hiinapresident Xi Jinping, kelle eel seisab ees väga oluline parteikongressi tagasi valimine äh, juhipositsioonile, kindlasti ei saa näidata ennast nõrgana. Kindlasti teatud reaktsioon ka lühiajaliselt toimub siin, kas või nende õppuste läbi.
0: Frank Juris andis mõista, et USA tehtud Justil on seases regionis palju kaalu.
1: Kui mõtleme kasvu selle Pelosi visiidi peale, mis no, nüüd on toimumas või toimus, siis no, tegelikult see visiit ju teatati välja aprillis. Kui ma mõtlen ajast tagasi, siis aprill oli ju vahetult pärast Venema sõjategevuse algust Ukrainas veebruari lõpus. Eks siis see kindlasti oli üks väga tugev selline sümboolne märk, kui teatati, et peal osi läheb. loosi Taivani tuetusavaldus. Tuetusavaldus näitamaks, et Taivan ei ole oma muredes üksi ja et USA fookus ei ole ainu isikuliselt seotud oma partnerite ja partnerite muredega Euroopas, vaid ka USA on Tunneb muret ka Aasia vaikse ookeani, India vaikse ookeani äh, toimuvate äh, julgoleku muutuste pärast. Ja, ja äh, see kindlasti oli selline väga suur poliitilise tahte ja toetusavaldus äh, julgustamaks, siis, äh, julgustamaks USA liitlasi äh, selles re regionis. Ja, ja Taiwan on olnud pikka aega kasvava hiina surve all, et kui me kasvui mõtleme, noh, jälle selline hea paraleel, millest meil saadakse siin haru, on õhu, õhupiiri või siis rikkumised Vene Venevederatsiooni vägede poolt, lennukite, lennukite poolt no siis Taivani õhuruumi identifiseerimist sooni on ka rikkumised nii-öelda aastatelt kordades kasvanud ja muutunud regulaarseteks, et Taivani väikse riigina isegi ei ole ressursse nendele igakordselt reageerida. No, meie siin võime olla, tänulikud sellepärast, et meil on liitlased, liitlas suhted, et me ei ole selle probleemiga üksi, me kuulume Natosse, kuulume Euroopa Liitu, no, kui me võtame kas või seda arves, et neid riike, kes Taivaani tunnistavad iseseisva riigina no, on ainult käpu täis, siis no, nende jaoks ju olukord on märksa tõsisem ja sellest tulenevalt on see ka siis nii väga suur ja tervitatav, sest USA poolt toetlusavaldus on Taivanile.
0: Mida see käik aga maailmale laiemalt tähendab? Kas esmased eravad reaktsioonid kätkevad eneses ka tegelikuses plahvatesohtliku olukorda? Rainer Saks märkis, et mõneti küll, kuid paanikat, ei tasu tunda.
3: Väga raske mida seda väga süütuks olukorraks. et eks ta on niimoodi... Lahotus ootlik on, aga, aga no mitte vast nagu selles kontekstis, et nüüd võiks eeldada USA ja, ja Hiina sealist kokku praegu. Et, äh, seda ma ei usu ja pigem on see nüüd, nüüd, nüüd koht, kus me näeme, et kas Hiina suudab kehtestada oma nii-öelda sellise poliitilise agenda nagu Taivaani suunal üle USA või siis suudab USA nagu, seda kuidagi moodi heidutada või, või tasakaalustada. No kokkuvõttes küsimus ei ole üldse selles, et USA muudaks oma ühe hiina Hiinapoliitikat, äh, aga küsimus on selles, et äh, kuidas seda olukorda edaspidi jäsitedakse ja kuidas seda Taivaani küsimust nagu, reguleeritakse. Ja see on nüüd nagu see, kus Hiina võib nagu minna ja tõenäoliselt lähebki palju agressiisemaks. Kas nüüd see praegune vastasseis nagu soosib Hiinat tulevikus või USA, seda näitab aega, aga mul on selline tunne, et, et Hiina kasutab seda, seda nagu rohkem oma, oma jõudemonstratsiooni kui, kui see nagu USA nagu võibolla jääb nagu siin kohal nagu Pigem nagu selliseks reageerijaks
0: siin kohal tekib küsimus, mis saab edasi? Kas on reaalne oht, et Hiina võib lähial Taiwanile rünnata? Rainer Saks arvab, et lähiaastatel mitte.
3: No, see küsimus on ühemõtteliselt väga raske vastata, et pigem ta ei ründa. Selle pärast, et see on ikkagi väga suure riski võtmine, ja, ja Taiwani ründamine ei ole niisugune lihtne. Hiina on sellel eesmärgil muidugi, et seda üldse Taivaani ründamine võimalikuks saaks on ehitanud pikka aega üles oma lennuväge ja ja laevastiku aga Taivaan on tegelikult päris suur korraliku sõjalise riik. ja kuna ta on eks ja, ja, ja see suhtselt kaugel Hiinast, siis see ekspeditsiooni armeemis peaks seda tegema no ütleme, et selle korraldamine on ikkagi väga väga keeruline Ja selleks Hiina kindlasti praegu nagu, valmis ei ole. Mida ta saab teha? Ta saab teha seda, et ta järjest nagu, elimineerib või vaikselt-vaikselt noh, vähendab seda Taivaani tegevusvabadust seal piirkonnas, mis neil on siia maale olnud. Ja, ja noh, ütleme, et kui keegi ei suuda nagu Hiinat sellise poliitika noh, ajamiselt tagasi lükata, siis vaikselt-vaikselt noh, nagu. Muudetakse see olukord, kus on võimalik Taivaani rünnata nagu järjest Hiinale soodsamaks, Aga kas see võtab aega? Nii et, no, ma usun, et nagu praeguses faasis öö, no, Hiina nagu võibolla sellisele avantüüril ikkagi ei plaani minna. Mina ei oska öelda, kuidas olukord on täpselt nelja või aasta pärast või seal isegi kolme aasta pärast, siis kõik sõltub sellisest üldisest keskkonnast.
0: Frank Jüris ei siin kohal esile USA kaitseministeeriumi hinnangu, mille kohaselt peaks ta Vane ründamine olema Hiinale üle jõu käiv ettevõtmine, kuid seda üsna lühikeses perspektiivis.
1: Tavaliselt, tavaliselt on probleemiks äh, äh, autoritaarsetele või siin-öda diktaatorlikele riikidele, äh, poliitilise legitiimsuse küsimus. ja... Ja Hiina jaoks on nii demokraatliku Taivani eksistent ise enesest poliitilise legitiimsuse küsimus. Ja, ja mis võiks neid sundida kiiremalt tegutseda on kindlasti halvenev majanduslik olukord. Et kui me mõtleme Hiina peale, siis... Hiinal on näinud pikka aega enne nägematud majanduslikku kasvu, mis nüüd on aeglustumas. Majanduskasvu, majandusarengut mõjub, mõjub negatiivselt kindlasti ka Hiina null covid poliitika, kus siis peatatakse kogu normaalne elutegevus selleks, et võidelda kovidi vastu isolatsioone kehtestades, isolatsiooni See kindlasti on jätnud juba praegu ja jätab ka tulevikus siina siinamajandusele tugeva jälje ja, ja tihti lugu siis sellised autortaarset riigid, kui äh, selle asemel, et nii otsida või kritiseerida oma poliitikat siis enda peale näpuga ei ole ju mõistlik näidata, kui sa oled ainukene võimu kantsis kommunistliku parteeneal terves riigis, siis selleks otsitakse välisvaenlased ja, ja rõhutatakse, vanaks rohkem rõhku välisvaenlaste otsimisele ja, ja see on muidugi kindlasti murekohaks, kuna kui me hakkame selliseid tendentse nägema. Aga teise poole pealt öeldes, et, no, et see nüüd Lähiajal kindlasti veel ei juhtu, on see, et see on ikkagi üsna keeruline operatsioon Taivani vallutamise näol. Seal peab merevägi, maavägi, õhuvegi kõik koos tegutsema. Logistiliselt see on keeruline. Kas me kui me vaatame Venema operatsiooni peale, Venema sõjategevuse peale Ukrainas, siis logistikal on olnud tähtis roll seal tarnaahelad on liiga pikaks veninud, siis no, seal on see veel keerulisem, sest seal on vaja seda üle mere teha, et USA kaitseministeeriumi inangute järgi peaks nii keerulist operatsiooni Iino olema võimeline tegema alles viie aasta pärast, kui ma õigesti täpselt mäletan. Et, et selleks, nagu nii-öelda, kohest hetkelist muret ei ole, aga no, viis aega on ikkagi piisavalt lühiken aeg, et, et aivanil on kindlasti põhjust võtta oma enda kaitsmist tõsiselt.
0: Kuidas selliste prognooside pealt edasi minna ja olukorda leivendada? Rainer Saks näeb, et USA peaks võtma käsile pikaajalise ja mõneti alal strateegia. strategia.
3: No ma arvan, et siin üks see tavalike aplombiga liigutuse tehes ei olegi seda võimalik nagu tagasi tasakaalustada. Muidugi on selge, et Hiina väldib USA ka otsassõjaliku konf sõjalis konfrontatsiooni, konfrontatsioon Aga ega ka USA ei soovi Hiinaga minna sõjalisse konfrontatsiooni konfrontatsiooni, nii et selle tõttu, lihtsalt nagu Hiina praegu öö, võib saavutada selle, et USA mõju, seal ta ümbruses ja seal piirkonnas sõjaliselt mõttes tulevikus väiks. Ja no see on nüüd on vaja USA välja mõelda, et kuidas sa saab seda strateegiliselt tasakaalustada ja ma rõhutan veelkord, seda ei saa teha mingi ühe liigutusega. See võib olema mingi järjekindel pidevalt aetav Selge poliitika, mis ei ole liiga järsk ja, ja, ja iriteeriv. Arvan, need on nagu need võtmesõnad, kuidas see asi võib nagu saada paremasse võtmise lühiaalisi kiiret lahendusi ei ole.
0: Mida arvavad toimuvast aga inimesed ta ei vanis endas? Frank Jürisel, kes on ka ise selle kandis elanud, on koha tuttavaid.
1: Ja, mul on seal koha peal tuttavaid, aga kohalikud tuttavad on... Hiina relva juba üsna ära arjunud. Noh, mureks põhjust on, aga nende jaoks seal midagi uut ei ole. No, majandus, mis seal olid siis mingid majandussanktsioonid, kuulutati välja. Kui ma õigesti mäletan, üks neist oli näiteks, et enam Hiina ei osta Taivani liiva. Noh, kui me mõtleme Taivani liiva peale, siis võibolla on sellest isegi kasu, kui nad enam Taivani liiva ei osta, sest liivas saab juba tehis saari rääda. See on nüüd <laughs> aga, aga selles mõttes, et üle dramatiseerida ei taha, tasu, aga üks asi, tulles tagasi nüüd, no, nende Taivani poliitilise süsteemi peale ja kuidas Hiina üritab seda kujutada. Siis Hiina üritab kogu aeg rääkida äh, Taivanis selles mõttes, et nii praegu võimul olev äh, demokraatlik progressipartei, et nemad kuidagi. Noh, tahavad kohe välja kuulutada iseseisvust ja, ja Hiina on tegelikult vastava seadus isegi vastu võtnud, et kui Taivani peaks kuulutama ametlikult välja iseseisvuse, et siis Hiina kasutab jõudu. Noh, erinevalt siis Hiinast on Taivanis demokraatlik valitsemisüsteem ja valdav enamus Taivani elanike ja Taivani valijaid kui ma õigesti mäletan, siis isegi 75% tegelikult toetab staatuskood, ehk siis nii-öelda Taivani de facto iseseisust. Ja no, erinevalt siis Hiinast, kus te ei pea võibolla valijate nii-öelda meelsusega nii tugevasti arvestama või üldse ei pea arvestama, siis paratamatult Taivanis on see vajalik, kui sa tahad uuesti valituks saada. Ja sellest tulenevalt see jutu või nii-öelda see et kui Taivan nüüd jälle kuulutab, või äh, mitte jälle, kui Taivan kuulutab iseseiduse välja, et siis, siis nii-öelda minnakse kallale. Noh, tegelikult Taivanil endal, Taivani poliitikutel sellist motivatsiooni ei ole, pärast, et enamus valijaid seda ei toeta. Ja erinevalt Hiinast nemad peavad mõtlema ja muretsema, siis tagasi, valitse, tagasi valimise peal.
0: Mides aga Taivani ümber Kerlev Länd mõjutab? Saks teisile kaks vaatevinklit.
3: Üks on see, et, et kui, kui sin Läneriid USA-geesotas teevad nagu sellised suuremaid deklaratsioone, aga nad tegelikult reaalsuse ei suuda seda poliitikat nagu tagada. See kindlasti viib nagu prestiisi langusele. See on nagu üks asi. Ja ma usun, et seda siiski nagu sellisel kool ei juhtu. No teine asi on nüüd see, et, et see sündmuste selline kulg muidugi süventab Venemaa ja Hiina koost, mis ei ole muidugi jälle ühemõtteline maatriks. Et siin on ka väga palju nüansse, aga kui, no, kui nagu selline koostöö süveneb ja, ja kui see sõjaline koostöö Venema Hiina vahel peaks süvenema, siis no, see on kindlasti lääneriikidele kindlasti palju keerulisem olukord, aga no, väga palju võtmed on siin USA käes ka selles plaanis, et, et kui ta tahab ehita üles vastukaalu Hiinale, siis et ei tule seda teha ainult mitte sõjalises plaanis, vaid ka läbi majanduskoostöö ja, ja mitte ainult Lääneriikide vahel, vaid ka et ka nende riikidega, kes see kuululänne riikide hulka on seal Aafrikas või kaugumaasis. Ja see see nagu tehti peale selline võtmeküsimus, et kas suudetakse üles ehitada nagu selline toimiv alternatiivne kaubandus ja majandus suhetesüsteem. Seda USA praegu ei ole piisavalt hästi suutnud teha.
0: Kui siit nüüd edasi liikuda, siis mida tuleks Eestil taivanni peale mõeldes käsile võtta? Mikkas on teie esile mitmeid punkte?
2: Ma arvan, et kõige olulisem on ikkagi ka meil see no, üldine aru saamine selle oleku pildi tähendusest ja mõjudest äh, aru saada, et, et kindlasti on Eesti hubides see, kui äh, demokraatiad meile sarnased vabadusi ja väärtusluume hindavad äh, inimesed äh, no, autoritaarse surveal ikkagi äh, äh, säilitaks oma vabadused, et äh, see on väga suur dilemma, mis puudutab Taivani ja Taivani puhul on tõusetub ju kohe küsimus, et nii Eesti kui Ameerika ühendriigit ja teised riigid maailmas on ju äh, deklareerinud ühe Hiinapoliitikat, ehk siis sisuliselt annab mõiste läbi selle, et, et nad aksepteerivad Hiina võimaliku äh, siis kontrolli tulevikus äh, Taivani üle. Aga siin on üks mõjur, mis mida kindlasti on lähi minevikus mõjutanud enne kõike Taivani elanike endi suhtumist sellisesse võimaliku su, no, suhetearengus Pekingiga on see kõik see, mis toimus Hongkongis, kus Hiina eemaldus kiirelt pärast Hongkongi tagasi tulekud siis all eemaldus põhimõttest, et üks riik, kaks süsteemi. Ehk siis, Tänaseks on ikkagi Hongkongis sisuliselt likvideeritud kõik seal Briti mõjudel loodud vabad institutsioonid, demokraatlikud institutsioonid ja kindlasti see on see, mida taivan ei taha. Ja, ja siin tekib see dilemma, et, et kas nii ühend riigid kui, kui muu maailm. Neid vabadusi kaitstes on valmis endiselt hoidma kinni sellest üheina ühe poliitikast või toimub siin mingi muutus, aga meie julgeoleku seisukohalt on loomulikult täiesti oluline, et, et maailma tähelepanu ei hajuks hetkelike kõige olulisemalt ja põhilisemalt julgeoleku, mida ainult ohult või reaalselt sõjalt, mis toimub keselt Euroopat, Ukrainas. Ja on selge, et nii Lääneriigid kui, kui ühendriigid seal hulgas ei ole võimeliselt korraga oma tähelepanu ega ka võimekusi jagama kahele potentsiaalsele suurkonfliktile. Ehk siis see tõttu on hästi oluline, et loomulikult Taivani suunal... See heidutus meede töötaks, midagi ühendriigid ilmselt ka Pelosi läbi selle visiidi rõhutas, kuigi no, peame silmas pidama, et üks on kongressi tegevus, teine on siis ametlikult administratsiooni valitsuse tegevus. Äh, siis, äh, siis meie jaoks on tähtis, et ühendriigide tähelepanu ei, ei liiguks äh, peaasjalikult äh, Ida-Aasias. Äh, vaid ühendriikide kohal olek ka Euroopas kas meie regioonis säiliks ja, ja püsiks tugevama heidutus jõuna Venema suunale. Ja Muidugi Hiina loomulikult jälgib väga tähelepanelikult ikkagi, mis toimub Ukrainas, kas Venemaal õnnestub ka saavutada piiride muutmist ja selle no, faktilist tunnustamist maailmas või, või mitte, et siin on teatud selline see on investi olemas võimalik arengutega ka Taivanil, aga, aga veelkord ma arvan, et mis on tähtis, on see, et, et ka meil näiteks suhetes Hiinaga on oluline hoida meeles see, et, et seda kasvavad jõudu ja maailma mõjutavad jõudu, nagu seda Hiina juba täna on, on võimalik tasakaalustada meie väärtusruume ja, ja, ja meie jaoks sobivad maailmakorda kaits, siis, kui me oleme lääneliitlastega ühes, ühel meelel ja, ja tegutseme ühiselt, mis tõttu ka Eesti diplomaatis on hästi oluline praegu suurendada selle alast koostud Euroopa Liidus. Kindlasti oleks oluline ka lahkuda 16 plus 1 formaadist, seda muidugi tehes ka selliselt, et Hiina mõistaks selle sammu tähendust ja, ja ikkagi me suunaks oma tegevused Hiinaga suhetes nii kahepoolsele tasandile kui, kui enne kõik Euroopa Liidu ühispoliitika otsimise tasandile. Ja viimane võib-olla moment, mis minu arvates, näitele lähi aastakümnete seisukaalt on hästi oluline, on see, et Et Euroopa Liidu ja, ja, ja ühendriikide, aga Kanada Suurbritannia ja teiste riikide koost sellise ühise standardiruumi loomisel uute tehnoloogiat ja teis valdkonnas on mööda pääsmata, kui me tahame kuidagi viisi mõjutada siis hiidana sellist juhtpositsiooni
1: kujunemist maailmas.
0: Frank Jüris viitas, et Eesti võiks Tšehilt ja Leedult eeskuju võtta.
1: Minu teada. Ei ole Eestist veel läinud ametliku delegaatsiooni Taivani sellises mahus nagu näiteks Tsehist või, või Leedust või, või USA-st. Et tihti lugu tasub, tasub küsida, mis meie saame sellest, et me oma, oma sõnavõttu, oma mõtlemist hiina suunal tsenseerime. Et kas sellest on ka meile midagi kasu? Pigem vastupidi, kui meie ka osaleme, ise panustame reeglitel põhineva maailmakorra lõhestamisele, nõrgestamisele, kas sellel siis tegelikult ei või olla hukatuslikku, hukatuslikku tagajärge, mitte ainult tulevikus tulevikusilmade ka vaid ka meile endile.
0: Mida arvab sellest ideest reegikogu väliskomissioni esimes Marko Mikkelsson?
2: Ma arvan, et tähtis on enne kõik meil see, et meie parlamentaarsed kontaktid Taivani ka ju täiesti töösi olemas, et Taivani sõprusrühme on parlamendis tegutseb, Jüri Jaans on juhib seda, aga tema koos kajuks lahkunud, Madis Millinguga käis veel eelmise aasta lõpul rahvusvahelise delegaatsiooni koos Taivanil. Ma arvan, et pelgalt visiitide kontekst on teisejärgulisem Selleks, et mõistmaks, mill viisil me saaksime näiteks edendada Eesti kaubandus, majandus, kultuurisidemeid taivaniga, et suurendada vastastikust kasu 74 miljonit eurot praegu aastane kaubavahetus on minu piisavalt suur, et näiteks ettevõtlusarnamise sihtasutus võiks kaaluda vähemalt oma esinduse tekitamist Taipeis või võimalik, et võiks töötada ka selle nimel, et Taipei esindus võiks kunagi ei tulla ka Eestisse, nii nagu ta paljudes maailma riikides on, Euroopa riikides sealulgas. Üks sam korraga ja samas tegelikult väga oluline on meie jaoks, nagu seda suure pildi koos mõju või mõelda, et, et seal on need seosed ka meie julgeolekuga väga selgelt ja olemas.
0: Nii et teie siiski praegu ei läheks?
2: Praegu ei ole plaanisud taid peed külastada.
0: Ja kasu vist ilmselt ei tooks Eesti suvetele hinaga?
2: Kindlasti on, on meil oluline, väga, väga tähtis siiski ja see ka, ka kõigi nende küsimustega, mis puudutab Taiwani praegu tajuda seda, et, et mida rohkem on selliseid tõsiseid globaased kriisikoldeid või, või isegi sõjalisi koldeid või konfliktikoldeid. Seda keerulisem on Eesti julgeolek, et eks me peame töötama selle nimel, et, et praegune ikkagi meie julgeolekud kõige esmasemalt ohustav Venema tegevuseks vastustatud nende strateegilises lüüa saamises selles sõjas, mille nad algatasid Ukraina vastu ja sellest tulevanevad omad mõjud ka tulevikus tulevikusvõhetele Hiinad.
0: Sellega võtame tänase eri saate kokku. Nagu näha, mõtte näid sai hulgi. Ma tänan teid saadet lõpuni kuulemast ja järgmise korrani.